0: Socialtjänstpodden Socialtjänstpodden
1: Socialtjänstpodden Hej och välkomna till Socialtjänstpodden podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik Idag har jag, Josefin Johansson, med mig Theres Fridström Montoya som är både socionom, jurist och postdoktor i juridik vid Uppsala universitet och vi ska prata om sekretess i socialtjänsten. Välkommen Therese. Tack så mycket. Vi är ju så himla glada för att du har tackat ja till att vara med. För det här är ju ett ämne som vi har velat prata om länge i podden. Mm. Och när det gäller sekretess inom socialtjänsten så är det ju så att det gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon annan närstående... Vad innebär det här för personalen inom socialtjänsten och för dem som har kontakt med socialtjänsten?
0: Det innebär att integritetsskyddet för enskilda är väldigt starkt inom socialtjänsten. Man brukar prata om att det finns ett så kallat omvänt skaderekvisit i socialtjänstens sekretessbestämmelse. Och det innebär ju precis det det står i lagen. Nämligen att som personal så får man inte röja uppgifter som rör eh, personer. Och det handlar om allt som rör personer. Alltså allt ifrån adressuppgift till namn liksom, som är ganska harmlösa uppgifter normalt sett. Mm. Eh, allt sånt måste man hålla, eh, måste hålla tyst om. Om det inte står klart att den enskilde eller närstående, vilket ju vidgar också skyddsområdet från personen själv som finns i socialtjänsten till den personens närmaste krets. Man får inte röja de uppgifterna om det inte står klart. Och det är ju svårt att ta ställning till. Om man inte är den som det gäller. Mm. Alltså, man brukar prata också om att ett omvänt skaderekvisit i, i det här sammanhanget innebär att man ska utgå ifrån en subjektivitetsprincip. Alltså att det är den enskildes egen uppfattning om vad det innebär att lida med eller inte mm. lida med som styr. Och ska man vara liksom krass eller pragmatisk så kan man väl säga att vet man inte att man har ett samtycke eller är inte uppgifter redan helt offentlig, mm. så kan man inte lämna, upp den, eller lämna ut den så, som grundprincip. Sen finns det ju regler som bryter sekretessen men det är ju okay. som liksom nästa led. Precis. <laughs> ja.
1: um, och hur kommer det sig då att socialtjänsten har så här stark sekretess?
0: Det är inte bara socialtjänsten, det är ju en rad andra verksamhetsområden i samhället också.
1: Som hälso- och sjukvården Ja,
0: precis. Och det beror ju på att man, man värnar människors integritet. Integriteten är viktig i, i samhället och just i de här verksamheterna som har ett omvänt skaderekvisit så har man från lagstiftarens sida då tagit ställning till att det är känsliga uppgifter att man är aktuell inom socialtjänsten är en känslig uppgift för många människor. Och det ska man inte behöva skylta med offentligt om det inte är så att det finns skäl till det, så att säga.
1: Så Så om man man har kontakt med socialtjänsten så ska man kunna känna sig trygg i att det man berättar och det som händer med en där, det kan ingen ta reda på. på
0: Nej, som grundprincip. Som grundprincip. Ja, men sen så finns det ju också undantag från det här. Som vi kanske kommer att komma in ja, på om en, en liten stund. Lite. Men, men grundprincipen är ju att det ska vara ett starkt integritetsskydd. Mm. Därför att man anser att det är viktigt. Det är ett ställningstagande som, som politikerna har tagit mm. helt enkelt.
1: Och vi här på Akademikerförbundet SSR, vi får ju ibland frågor om sekretess. Mm. Och en av dem som jag har stött på det är om man är skyldig som socialsekreterare att anmäla brott om man får reda på det genom sitt arbete.
0: Mm. Och det är ju en annan fråga än sekretessen mm. egentligen. Även om det också finns kopplingar där. Därför att OSL... Det är så att man
1: vet som man då ska Ja,
0: ut. precis. Alltså OSL är ju en lag som medger att man eh, bryter sekretessen i vissa situationer eller som talar om när det råder sekretess. Mm. Och det är inte samma sak som att man är skyldig att lämna ut uppgifter enligt någon annan lag. Eh, och när det gäller brott så har vi ju ingen generell eh, liksom, anmälningsplikt i Sverige för brott eh, nu är jag ingen straffrättare så att jag ska så, men, men, men i, i runda slängar, i grova drag mm. så kan man säga att det finns en skyldighet att avslöja brott som är och färde brukar man prata mm. om det alltså på gång. som är på gång Precis. man vet att det planeras eller man ser att någon håller på slå någon annan person ja. Då liksom, eh, har man en, en plikt att avslöja vissa typer av brott. genom alltså
1: Som att, medborgare oavsett att man jobbar. Ja,
0: precis. Sen finns det ju plikter på det sättet att eh, till exempel i socialtjänstlagen så finns det en anmälningsskyldighet mm. när eh, myndighetspersoner i vissa typer av myndigheter vet om att ett barn far illa då ska det anmälas till socialtjänsten. Det kan ju vara att ett barn utsätts för brott, övergrepp eller mm. misshandel eller så. Men då är det ju inte till polisen som den anmälningsskyldigheten är. Utan till socialtjänsten. Så att det här får man också liksom reda i.
1: Misstanke, man behöver inte veta. Nej, konkret. precis. nej. Um, men det finns ju några um, skrivningar i OSL om att man
0: kan... Mm. Precis. Bryta Ja, exakt. Som jag sa eh, så är ju OSL en lag som reglerar hur man ska hantera uppgifter som mm. man har inom myndigheten. Eh, och även om det är sekretess för uppgifter då inom socialtjänsten och sekretessen är stark så finns det också en rad med, med bestämmelser som talar om när man får bryta mm. den. Det betyder inte att man ska bryta den utan att man får bryta den och till exempel så finns det ju en bestämmelse i tionde kapitlet som möjliggör för socialtjänsterna att lämna uppgifter till polisen under då vissa angivna förutsättningar och där finns det ju ett krav på till exempel ett visst straffvärde för ett brott för att man ska få lämna uppgift om det och det finns också andra specifika bestämmelser om när man får lämna uppgift till polis eller åklagare som träffar socialtjänstens verksamhet. Men man får komma ihåg att det betyder att man får, mm. men man måste inte. Vi har ingen sån anmälningsskyldighet för brott i det här landet, om det inte är offerde, som sagt.
1: Så, det är inte en skyldighet men man får, i ja. vissa fall. Ja. Men ett fall eh, som ju då handlar om en annan lagen, offentlighet och sekretesslagen, OSL, eh, är ju eh, till exempel utlänningslagen mm. där som vi har diskuterat en del under vintern, där det ju väldigt tydligt står i 17 kapitlet, första paragrafen att eh, socialtjänsten ska lämna ut ja. eh, uppgifter mm. eh, och då gäller det ju en utlänningspersonlig förhållande ifall det är så att det behövs om man ska kunna avgöra rätten till uppehållstillstånd mm. eller för att man ska kunna underlätta utvisning. Mm. Eh, och det har ju också Gio precis tittat på. Mm. Finns det några andra fall när socialtjänsten, att att det står tydligt i en annan lag, ska lämna ut
0: uppgifter? Ja, det finns en rad situationer. Alltså anmälningsplikten som vi nyss pratade om i socialtjänstlagen träffar ju även socialtjänsten ja, så att säga. Absolut. Så det är ju en sån pliktsituation. Sen så finns det ju uppgiftsskyldighet i föräldrabalken om det handlar om en vårdnadsutredning. Mm. Så ska man bidra med vissa typer av uppgifter som en vårdnadsutredare kan behöva. Om jag inte missminner mig så har man skyldighet också att lämna ut uppgifter till frivården om det pågår en personutredning i samband med att någon ska dömas för brott. Och det finns andra sådana exempel men just nu på raka arm så kommer jag inte på dem. Men det man ska komma ihåg då det är att OSL säger i 10-28 kanske mm. <laughs> att om det finns en uppgiftsskyldighet enligt någon annan lag så får man bryta sekretessen. Ja. Alltså sekretessen hindrar inte att man följer sin skyldighet enligt, enligt någon det det. annan lag. Nej, ja. precis. Och det är det som är liksom poängen då med det här att lämna ut uppgifter till eh, gränspolisen eh, i Malmö som det har varit eh, livat, diskuterat mm. kring. Eh, att... Det är inte OSL som säger att man ska lämna ut uppgiften utan det säger utlänningslagen mm. och då hindrar inte sekretessen längre. Man kan inte stödja sig på sekretessen för att säga vi kan inte lämna ut det här. Men å andra sidan så finns det alltid alltid tolkningsutrymme mm. även inom ramen då för utlänningslagen. Alltså de har rätt att få ut de här uppgifterna om de behöver dem för mm. och frågan är ju behöver de dem då? Alltså så. Och det kan ju bli en fråga som socialtjänsten säger, fast det anser inte vi. Vi nekar. Mm. Och då går det vidare till domstol istället. Just det. Eller i det här fallet då så var det ju Gio som fick titta på det efter en jio
1: Precis. Och att man också just i det här fallet i Malmö bedömde att man gjorde ingen man sa att jo, ja. ni behöver dem ja, så precis.
0: Ja, ofta är det ju så att om en myndighet säger att ni har en uppgiftsskyldighet till oss, vi anser att vi behöver, mm. så kanske man inte ifrågasätter det. Men den möjligheten rättsligt sett finns ju alltid liksom att säga att fast vi köper inte er tolkning av den här bestämmelsen mm. utan det, det får prövas. Annan, får ja, pröva. precis.
1: Behöver ni verkligen? ja exakt och behöver vi verkligen?
0: Ja, exakt.
1: Mm. En del av dem som har kritiserat eh, då forskare, organisationer och personer som protesterade mot att socialtjänsten i Malmö lämnade ut uppgifter mm. till polisen eh, menar ju då att det, det är ju självklart att olika myndigheter i samhället ska hjälpa varandra. Mm. Eh, men om man läser propositionen till sekretesslagen så skriver ju lagstiftaren att just det här utlämnandet ska ske med stor eh, försiktighet och att man... Eh, inte får använda att man kan begära ut uppgifter från andra myndigheter som ett sätt att öka myndighetens effektivitet eller att hjälpa andra myndigheter i deras verksamhet. Men är det inte bra att myndigheter hjälps åt?
0: Jo, nu var det ju flera frågor i samma fråga där tycker jag. (laughs) Därför den bestämmelsen som du refererade till, den säger ju att sekretärs hindrar inte att en myndighet lämnar ut uppgifter till andra myndigheter om det behövs för att den utlämnande myndigheten ska mm. kunna fullgöra sin verksamhet. Mm. Så från socialtjänstens sida då så skulle det betyda att vi måste lämna ut en uppgift för att kunna göra vårt eget jobb. Mm. Alltså vi måste avslöja att vi utreder det här barnet för en granne för att kunna få in uppgifter ja. som vi behöver för att göra vår skyddsbedömning. Det är en sån situation där den bestämmelsen liksom, eh, aktualiseras. Den kan man inte stödja sig på från den myndighetssida som vill ha uppgifterna, så att säga. Alltså, ja, men
1: man kan inte från polisens sida, om vi nu tänker, vi tänker bort utredningslagen mm, utan mm. man utreder en person och man vill veta ifall den är aktuell mm. eller har insats med socialtjänsten, mm. då kan man inte stödja sig på att vi behöver de uppgifterna för att kunna göra Nej. vårt jobb. Nej,
0: och det finns ju också en annan bestämmelse i OSLs tionde kapitel som är en generalklausul som möjliggör för myndigheter då att göra en bedömning av att intresset av att uppgiften lämnas ut är uppenbarligen liksom starkare än intresset av att skydda uppgiften. Mm. Men där är ju socialtjänsten undantagna. Den är inte tillämplig för socialtjänsten. Men socialtjänsten kan stödja sig på den för att få uppgifter kanske från ja. andra myndigheter som inte liksom är bortskrivna. Men socialtjänsten får aldrig göra bedömningen själv att intresset av att vi lämnar ut den här uppgiften för att till exempel polisen ska kunna utreda ett brott, det är, intresset liksom, är underordnat polisens intresse av uppgiften. Det är liksom inte tillåtet.
1: Så att man, liksom när man lämnar ut uppgifter så kan man göra det, men det är inte så att men att olika myndigheter är skyldiga att hjälpa varandra som omfattas av sekretess.
0: Nej, det finns ju en generell sån att man ska hjälpa varandra men det tar ju inte över de enstaka sekretessbestämmelserna utan det är de som styr. Även om det är bra att myndigheter samarbetar så måste de göra det inom ramen för de sekretessbestämmelser som råder. Så integriteten hos
1: oss enskilda personer mm. i Sverige är viktigare än liksom effektiv myndighetssamverkan.
0: Ja, det skulle jag säga utan att tveka ens ja. <laughs> en sekund. det är bra, <laughs> ja.
1: Ja. Um, Men om vi vänder på det, och det vet jag också att du pratar om uh, ibland, så är det ju ofta i det dagliga sociala arbetet som det finns behov för olika myndigheter runt en enskild person um, att samarbeta och kunna göra insatser mer samordnat mm. ehm, och då händer det ju att tjänstemän upplever att ja, det är så svårt och vi kan inte mm. göra det, för sekretesslagstiftningen står i vägen mm. ehm, Vad är viktigt att tänka på när man ska samverka från olika myndigheter runt enskilda personer ja,
0: Dels då att man kan ju ha olika stark sekretess eh, i olika myndigheter mm. och att olika eh, sekretessbrytande regler kan aktualiseras Ehm, och socialtjänsten har ju som vi sa en väldigt stark sekretess mm. och, hälso- och, ehm, och hälso- och sjukvården också Skolan däremot kanske inte lika beroende på vad det är för uppgift mm. inom vilken verksamhetsdel av skolan ehm, Så det man måste vara uppmärksam på är ju förstås då liksom, Hur ser våra sekretessregler ut? Kan vi liksom bidra med någonting i kanske liksom större sammanhang eller inte? Men att det är stora bekymmer att samverka, det går ju att gå runt det genom att få ett samtycke från den det gäller. Det är den enkla vägen. Och ofta så tror jag att om man kan motivera för den det gäller, varför man behöver samverka, så får man också ett samtycke. Och får man inte ett samtycke så kanske det finns en annan bestämmelse som möjliggör att man ändå samverkar. Till exempel mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten så finns det ju undantagssituationer när man bedömer att någon behöver, alltså det är nödvändigt för någons vårdbehov mm. att man samverkar för att den här personen inte ska föra illa. Men då träffar det bara vissa typer av grupper inom verksamheterna får man vara uppmärksam på. Så där har vi ju en möjlighet, även utan samtycke. Mm. Men sen finns det ju också då kanske andra samverkanssituationer- när man inte, det faktiskt inte finns någon eh, bestämmelse som öppnar upp för det här. Utan då är det samtycket som man får eh, stödja sig på. Och det är ju viktigt därför att... Alltså, socialtjänstens verksamhet bygger ju på- att man har en förtroendefull liksom, relation mm. med de man jobbar med. Absolut. Det handlar ju om den här behandlingsalliansen eller... Vad man nu vill sätta för, för namn på det. Jag skulle själv inte vilja ha eh, en, en situation där en socialsekreterare som jag upplever försöker hjälpa mig. Går, går bakom ryggen på mig i någon situationstecken mm. och pratar med andra myndigheter. Och jag har inte blivit informerad. Alltså då skulle mitt, min tillit och mitt förtroende skulle raseras. Mm. Eh, och det, jag tror att det är det man måste liksom försöka förstå. Eller liksom så. Det är inte våran vår effektivitet som är viktig utan det viktiga är ju att vi kan faktiskt göra någonting bra för och tillsammans med den här personen.
1: Och att den också är delaktig och vet ja, om vad det är såklart.
0: vi om. Ja, man ska aldrig agera över huvudet på personer inom socialtjänstens verksamhet. Det är ju ganska tydligt redan i portalparagrafen i ja. socialtjänstlagen. Respekt för den enskildes självbestämmande rätt och integritet punkt. <laughs> ja, precis. <laughs> ja.
1: men när man då gör ett man då ska skriva ett samtycke med, pers- med en person. Mm. vi har ju många verksamheter som samverkar med varandra. Mm. Vad är viktigt att tänka på när man formulerar det? Tänker det tänker ju viktigt både myndighet för myndigheternas håll och också man som enskild. Mm. Skriver under ett samtycke, mm. vad ska man kolla liksom? Finns där.
0: Ja. Det viktiga är att det är så tydligt som möjligt. Mm. Så att man verkligen har klargjort för personen som det gäller och kanske sig själv som myndighet. Var går gränserna för det här samtycket? Vad är det den här individen samtycker till nu? Mm. Är det just i förhållande till den här frågan som samtycke finns? Eller finns det ett samtycke i en bredare bemärkelse? ju tydligare och mer liksom konkret man kan vara, desto bättre tror jag. För, både för den enskildes del men också för myndighetens del, för mm. man får i ryggen fri så att säga, om man har varit tydlig. Men det gäller ju också att man verkligen förklarar det här för den som det gäller, så att man inte liksom är för fluffig i sina formuleringar eller för komplicerad i sina formuleringar så att personen inte förstår riktigt vad det är han eller hon skriver under på.
1: Så det ska stå om vilka saker ja. får man prata om ja. information? Ja,
0: precis. Om med vem?
1: Om med vem? Ja.
0: Mm. Man bör undvika generella samtycken. Ja. Att Bengt samtycker till att vi tar de kontakter vi anser behövs. Alltså mm. det, det ska man inte skriva under. Nej, nej. skriva under. Nej, jag skulle nog tro att Gio skulle ha lite invändningar mot ja. det faktiskt. Ett samtycke ska vara informerat, har Gio sagt. Så det betyder ju liksom att den som det gäller faktiskt ska veta vad han eller hon har samtyckt till. Mm.
1: En annan sak som jag har stött på, det är att man eh, inte daterar mm-hmm. ja. samtycken. Ja, det är ju Utan inte heller bra. Det kan fortsätta
0: <laughs> i allihet. Ja, men precis. Nej, ett samtycke bör ju som sagt vara så konkret som möjligt, både i omfattning och tid. Ja, ja. Så att, och gäller det en viss fråga som man jobbar med här och nu så är det ju enkelt att skriva ett samtycke kring det. Vi får ta kontakt med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gällande eh, Åkes situation eh, här och nu. Men inte liksom, eh, att man skriver ett generellt samtycke att Åke för alltid medger att socialtjänsten <laughs> lämnar ut uppgifter till andra myndigheter. Ja. Nej, nu var jag lite raljerande ja. kanske, men eh, för att bara vara övertydlig.
1: Ehm, idag så kan ju verksamhet som regleras i socialtjänstlagen mm. ligga under andra nämnder och förvaltningar mm. än just att de heter socialförvaltningen eller socialnämnden. Mm. Omfattas de då ändå av socialtjänstsekretessen?
0: Ja, eh, OSR är skriven på det sättet att man talar om eh, vilka lagstiftningar alltså ver- verksamhet som bedrivs enligt vissa lagstiftningar faller in under osr 26 och det är en ganska lång uppräkning på vilka eh, lagar och eh, verksamheter som träffas av den här bestämmelsen. Så även till exempel statens institutionsstyrelse eh, lyder under samma bestämmelse. Så det spelar ingen som helst roll vad det förvaltningen heter. Att det heter Nej. Utan är det verksamhet enligt socialtjänstlagen, LVU, LVM, LSS och andra lagstiftningar också eh, så träffas det mm. av den här bestämmelsen.
1: Då spelar det ingen roll att det står socialnämnden i lagen, nej. att man har en arbetsmarknadsnämnd.
0: Ja, eller. nej och det är ju ganska vanligt ju i många kommuner att man, man har inte har en nämnd utan man har en individ- och, och en ungdoms- och fritidsnämnd och en omsorgsnämnd och så vidare. alltså Nämndorganisationen enligt kommunalregleringen är ju fri. Så att så länge man, man sköter uppgifterna enligt socialtjänstlagen så behöver man inte ha en social nämnd i, med, med den titeln liksom. bara man kan peka på att det är den här eller, eller de här nämnderna som tar jobbet mm.
1: Så man är liksom, i lagens mening socialtjänst även om mm. man inte kallar sig det
0: Ja, precis
1: eh, Om man då som brukare eller som tjänsteman upptäcker att en anställd inom socialtjänsten har brutit mot OSL
0: mm. Vad ska man göra då? Jag ska, det är väl svårt var, att säga, men vad kan man göra? man göra? Ja, så det är ju brottsligt att bryta mot sekretessen. Det är ju brott mot tystnadsplikt, ja. och det kan man ju polisanmäla. Och det är väl typ det man kan göra, så att säga. Ähm, annars så vet jag inte riktigt om du tänker på någonting annat.
1: Nej, jag tänker mig vad man... Ja.
0: Hur man ja. gör, eller vad... Nej, men det är nej, det ja. man
1: ska, eller det, det man kan ja. göra. Ja, ja. precis. Och eh, ja, nu har du sagt att du inte är någon straffrättare, Nej. men, eh, men eh, vet du vad det är på straffskalan om man skulle fällas för brott mot tystnadsbrott? Ja, det
0: beror på om det är, är grovt eller inte. Ja. Eh, och om det är uppsåtligt eller av oaktsamhet så ser ju straffskalan lite olika ut. Men det ingår fängelse och tror att det är fängelse upp till ett år för normalbrottet. Men jag är inte så säker. Mm. <laughs> som sagt, ingen straffet. Men det
1: är brottsligt. Ja. Ja, det är brottsligt, ja, helt enkelt. Precis. Eh, men då har vi på ett ganska kort och koncist sätt eh, gjort en liten snabb genomgång om vad som gäller mm. för sekretessen inom socialtjänsten. Ja. Och att den är stark för ja. att man ska känna sig trygg med det man berättar om. Mm och precis. tar upp eh, inom socialtjänsten. Ja. Eh, men att det finns några fall där man kan och några fall där man ska mm. lämna ut uppgifter. Ja, precis. Och det är viktigt
0: att skilja på dem.
1: För precis. att man förstår skillnaden. Mm. Ja. Och nu för tiden är det ju väldigt eh, lätt om man eh, funderar på någonting. Man kan ju bara googla alla
0: ja. lagar och läsa igenom. <laughs> precis. Vi jurister behövs snart inte längre. <laughs> jo, vi
1: behöver det för att tolka det. det är inte alltid nej. så tydligt
0: nej. Men med det så avslutar
1: vi det här avsnittet ja. av Socialtjänstpodden. Tack och tack till för att du ja. var med. Om två veckor är vi tillbaka med den sista podden innan sommaren. Och då kommer författaren Susanna Allakoski vara med och berätta en spännande nyhet. Så tills dess så får du fortsätta tipsa dina kollegor. Berätta vart de kan lyssna på oss. Och tipsa oss om fler ämnen att ta upp. Tack för att du har lyssnat.